1: Buonasera a tutti, puntata numero 59 del podcast di basketcaffè.com, una buonasera dal Fuma e un saluto anche a Dirk. Ciao Dirk! Ciao Fuma! Registriamo praticamente un'ora, un'oretta circa dopo la chiusura del mercato NBA, dopo la trade deadline, quindi diciamo che siamo qui eh, ancora un po' a a ricapitolare quello che è successo perché insomma le le aspettative erano alte e lo dicevamo anche fuori onda direi che sono state state abbondantemente soddisfatte prima di tutto eh, vi ricordo che trovate sul sito e su Twitter un po' il il recap di tutti gli scambi Eh, adesso cercheremo di fare un po' il punto nel podcast però poi se volete andare a leggere trovate tutto anche sul sito e direi che non possiamo non partire da quello che è lo scambio che io avevo detto nei giorni scorsi che non ci credevo (ride) nemmeno se lo vedevo, alla fine è successo e quindi
0: non ti tocca Eh crederci
1: ovvero James Harden che lascia i Brooklyn Nets dopo praticamente un anno e va ai Sixers in cambio di Ben Simmons poi a Brooklyn anche Seth Curry eh, Andre Drummond due prime scelte tra cui la, la 2022 che è protetta Pro 14, se non ricordo male e ai success arriva anche Paul Millsap che vedremo se potrebbe tornare utile o se verrà tagliato ti chiedo subito a caldo la, la tua impressione ovviamente eh, diciamo premettendo che negli ultimi giorni diciamo così nelle ultime ore era diventata sempre più credibile proprio perché Arden non si è mai esposto pubblicamente ma si era capito mm. che voleva cambiare aria
0: Sì, non si è mai esposto pubblicamente ma a fatalità eh, tutti gli insider sapevano che voleva essere ceduto quindi... eh, ci sono, ci sono diciamo... le
1: veline che arrivano esatto,
0: bravo, esatto. Arri-
1: arrivano le veline quando,
0: quando c'è da dire qualcosa e, Sicuramente è una trade abbastanza incredibile, se pensiamo a quanto casino c'era stato per portare Arden a Brooklyn, praticamente un anno e mezzo fa. Sembrava dovesse essere, dovesse finir lì la carriera: Amore Eterno. In coppia con KD e con Irving, tutto perfetto, hanno giocato 16 partite insieme tutti e tre. E quindi non sappiamo neanche se veramente eh, le cose sarebbero mai funzionate e adesso riparte, secondo me riparte da un allenatore comunque che tratta i giocatori in un certo modo e che gestisce i giocatori in un certo modo e forse, Arden avevo letto l'altro giorno, c'erano stati qualche problemino anche con Nash quindi magari potrà ritrovare un po' di, di... di tranquillità da quel punto di vista non ho esattamente capito il perché è voluto cioè ha voluto chiedere questa trade perché mi sembrava che comunque Brooklyn mh, al netto degli infortuni fosse un fit abbastanza buono per lui i 6 va a giocare con Embiid eh, che però gioca a un ritmo completamente diverso a un modo diciamo, simile al suo ma a un ritmo diverso Quindi Sarà da capire esattamente come, come i due si incastrano. Eh, chiudo dicendo che secondo me è una trade in cui vincono entrambe eh, i Sixers perché prendono comunque Arden che fino all'anno scorso giocava da MVP e praticamente dando in cambio Seth Curry, Dramond e due scelte Quindi, perché Ben Simmons comunque non ce l'avevano, comunque non stava giocando e comunque dovevano cederlo eh, per forza, se non adesso, la prossima estate. Quindi in realtà i Sixers prendono un giocatore pazzesco come Arden, dando veramente poco in cambio. E dall'altra parte i Nets eh, si liberano di Arden, che non voleva più stare, quindi eh, un po' sono stati costretti a farlo, e prendono Simmons, che, potrà, che comunque è un difensore incredibile, e la loro difesa al momento era abbastanza problematica, e secondo me poi prendono anche, me l'hai fatto notare anche tu prima,
1: viene sempre un po' sottovalutato,
0: ma Seth Curry è un giocatore che è diventato molto 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 importante nelle squadre in cui gioca e secondo me anche in net eh, potrà essere abbastanza decisivo.
1: Sì, allora eh, faccio una correzione, prima ho detto che la, sc- la scelta... È protetta 1-4 in realtà è non protetta la scelta del 2022 però diciamo, vedendo il record dei Sixers sarà sicuramente eh, sì. oltre la 20 quindi è una prima scelta bassa mentre la prima scelta del 2027 è protetta 1-8 però diciamo che il 2027 è un Manga po' troppo un bel avanti po'. Eh, sì. eh, no, que- quello che secondo me un altro dettaglio che va sottolineato è che Ovviamente i Nets sono arrivati al punto di capire che Arden lo avrebbero perso per nulla in estate perché aveva l'opzione per uscire dal contratto. A quanto pare, eh, se erano ai ferri, co- ai ferri corti adesso, non vedo perché avrebbe dovuto rinegoziare il contratto in off-season e quindi, insomma, si portano a casa un pacchetto di giocatori. Simons è da verificare, gli altri due possono essere utili perché anche Drummond pur non piacendomi personalmente però gli può essere utile visto che non hanno un, un rim protector e un rimbalzista come Drummond al momento mentre appunto il dettaglio importante è sottolineare che James Harden invece appena arrivata la trade con Philadelphia ha esercitato l'opzione, ha fatto scattare la player option quindi eh, rimanda di un anno il suo status di free agent che quindi non sarà nell'estate 2002, 2022 ma nel 2023 quindi si farà questa seconda parte di stagione e poi tutta la prossima almeno con i Sixers e con Joel Embiid quindi si fanno una finestra di un anno e mezzo eh...
0: sempre, sempre che non chieda un'altra trade
1: sì esatto esattamente. <ride> però c'è Morey quindi magari sì
0: no no c'è Morey
1: No, l'aspetto, l'aspetto di cui ac- eh, ne parlavamo prima eh, dal punto di vista tecnico che pur invece ritenendo io la trade vinta più dalla parte Sixers che non dalla parte Nets perché secondo me Arden adesso magicamente torna, non magari quello dell'MVP ma torna ad essere un giocatore super Ecco, ho più dubbi invece su Ben Simons e come inserire Ben Simmons nel, nello schema dei Nets che, diciamo così, è uno schema un po' più complicato perché c'è lo status di Irving che può giocare solo le gare in trasferta e c'è il problema di infortuni di Durant però quello che chiedo a te sui Sixers e che mi lascia qualche dubbio è che loro hanno ceduto l'unico giocatore che giocava off the ball Creava spacing e secondo me si era integrato perfettamente con Joel Embiid. E si portano a casa un altro giocatore invece che gioca solo palla in mano, unito a degli altri che giocano solo palla in mano, come sono Embiid, come è Tobias Harris e come è Tyrese Maxey. Come li facciamo girare tutti? Perché secondo me questo è un aspetto diciamo, che Doc Rivers dovrà, eh, dovrà, dovrà gestire e non è immediato.
0: No, non è immediato e se ti ricordi era un po' lo stesso discorso che si faceva quando Arden è arrivato a Brooklyn, yeah. cioè come, co- come fare a gestire tre giocatori che, che, che giocano con la palla in mano credo che qui il problema si, si riproponga ma quando abbiamo visto giocare insieme i in tre dei Nets ci siamo resi conto che eh, dei giocatori di, di questo livello un modo in attacco per giocare insieme lo trovano eh, quindi Chiaramente ci vorrà un po' di tempo. Mm, Harris, credo, sarà un po' il sacrificato eh, a livello di numero di tiri e di possessi. Dovrà, dovrà abituarsi a giocare un po' più lontano dalla palla.
1: Eh, anche perché, scusami se ti interrompo, la differenza è che cioè Arden durante Kyrie sono tre giocatori comunque che tendono a giocare a 6-7 metri da canestro. Qui hai invece MB de Harris che... Cioè, occupano bene o male le stesse zone di campo sia dal mid range sia andando verso il ferro quindi e anche Arden è un giocatore che o tira da tre o va al ferro e, e a Houston se ti ricordi comunque Arden aveva reso al massimo quando, quando giocava senza nessuno all'interno dell'area quindi sono da un certo punto di vista curioso da un certo altro punto di vista un po' preoccupato invece su come i Sixers riusciranno a integrarsi
0: Sicuramente sicuramente ci vorrà tempo e bisognerà che tutti quanti facciano un passo indietro rispetto al modo che hanno di giocare adesso per andare un po' incontro agli altri perché altrimenti eh, non se ne esce. Eh, Ti aggiungo tra l'altro che i Sixers già avevano fatto vedere qualche problema in difesa con l'arrivo di Arden, non so quanto questi problemi possano migliorare sinceramente, visto il il modo che aveva di difendere anche quest'anno a Brooklyn che era non saprei neanche come definirlo sinceramente quindi sicuramente c'è qualche dubbio a livello tecnico Eh, torno un attimo invece sui Nets sul fatto che tu hai qualche dubbio su Ben Simmons. Eh, allora il giocatore anche se è rimasto fermo sei mesi non avrà nessun problema a ricominciare a giocare sinceramente quindi da quel punto di vista non vedo problemi Eh, però sono un po' dubbioso come te su dove riusciranno a metterlo in campo proprio a posizionarlo in campo perché se Simons aveva mostrato dei problemi eh, con i Sixers per forza di cose li mostrerà anche con i Nets Eh, io l'altro giorno te l'ho detto per ridere Secondo me, se lo convincono a giocare da 5, da centro, diciamo, atipico, eh, i Nets eh, possono diventare veramente un, un grosso problema. Tanto lui comunque fisicamente può tenere chiunque. Giocare, gioca solo dentro l'area, tanto da fuori non tira e, e, e può diventare un playmaker, diciamo, aggiunto eh, alla squadra. Comunque, con tutti i problemi che ha Ben Simmons, Stiamo parlando di un giocatore che l'anno scorso era un all-star, adesso sembra essere diventato un, una persona con delle disabilità eh, motorie, tecniche e mentali. Insomma, fo- forse non, non, non è proprio così. Chiaro che tecnicamente, secondo me, entrambe le squadre dovranno, dovranno mettersi a posto e soprattutto all'inizio non sarà facile, soprattutto per i Nets, che hanno avuto il problema è che durante è fuori... Irving gioca una partita diciamo una sì e una no spesso e questo fai fatica a trovare la chimica giusta eh.
1: sì infatti questo è un po' il dubbio il dubbio più grosso Eh...
0: eh, scusa chiudo che eh, che, che... Mm. Irving Curry se dovesse tornare Joe Harris eh, Durant e Simmons però diventa poi un quintetto difensivo di quelli di altissima elite a parte Irving che diciamo non è proprio fenomeno e e allora lì si potrebbe cambiare la stagione di Nets soprattutto in ottica playoff
1: si può essere eh, non so eh diciamo che le, le, le variabili um, infortuni, assenze e quant'altro cioè, sui Nets pesano tantissimo eh, uh, sì. però guarda, sarei quasi tentato di dirti che al completo e con tutti sani al 100% probabilmente i Nets restano davanti ai Sixers per la quantità di, di talento di alternative anche perché i Sixers ecco ti, ti faccio questa domanda secondo, secondo te il fatto che Morey è riuscito a non cedere né Tybull né Maxi. secondo me è più Tybull che non Maxi. È, è, è una comunque una vittoria o pensi che i Nets alla fin fine hanno già ricavato abbastanza per il Barba?
0: no no come ti dicevo prima secondo me la trade dal punto di vista eh, proprio di trade, di scambio eh, la vincono, la vincono i, i Sixers perché dobbiamo cancellare Ben Simons dall'equazione perché Ben Simons non giocava per i Sixers quindi non faceva parte della squadra eh, loro della squadra che avevano hanno ceduto eh, Curry e Drammond più due scelte per arrivare al barba insomma direi che visto che all'inizio si parlava di sia taibu sia maxi buttati dentro nel, eh, nella super trade e compatti mill dall'altra parte invece alla fine sono riusciti a tenere sia taibu sia maxi che sono un po diciamo mh, immagino parte del futuro della franchigia more, ha fatto ha fatto grandissimo 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 numero a livello proprio manageriale eh, chiaro che se ti rovescio dall'altra parte anche Brooklyn ha fatto un gran colpo perché comunque Ben Simmons per l'età che ha è un giocatore clamoroso e cioè, forse ce lo siamo dimenticato ok avrà dei problemi tecnici, avrà dei problemi al tiro avrà dei problemi che nei playoff non si sa dove mettere ma rimane un giocatore che l'anno scorso che esattamente un anno fa faceva lo star game insomma quindi eh, non è proprio niente ecco
1: no no assolutamente eh, per mh, spostarci di argomento visto che le scalette sono fatte per essere cambiate eh, no anticipo rispetto alla scaletta il discorso bugs perché eh, i Bucks hanno sostanzialmente ceduto Dante Di Vincenzo più hanno scartato Ogeley e Rodney Hood che però di fatto Vabbè. non hanno mai inciso fino adesso e si sono portati a casa praticamente eh, Sergi Baka dai Clippers in una trade a 4 che ha portato appunto Ude Ogelei ai Clippers Donte Di Vincenzo, Trey Lyles e Josh Jackson a Sacramento e Detroit Pistons ha parlato Marvin Bagley di cui non parleremo <ride> eh, però par- parlerei un secondo appunto dei Bucks visto queste mosse e visto come si sono mosse appunto Sixers e Nets secondo te cambia qualcosa nei vertici della Eastern Conference o i Bucks restano leggermente davanti, un po' perché sono i campioni in carica, un po' perché hanno uno Giannis versione MVP, e un po' perché hanno un, diciamo, un telaio e un meccanismo che rispetto alle altre due è super rodato.
0: Mm, ti direi di, di, di sì che rimangono i favoriti, eh, anche perché appunto Philadelphia e Brooklyn dovranno cominciare a, a, a inserire questi giocatori e quindi secondo me andrà, andrà a finire che comunque qualche partita per il bel po' di partite per inserirli ci vorrà e quelle sono partite che poi rischi di perdere e a livello di classifica eh, non recuperi più eh, In più Milwaukee mi, sembra, mi sembrava già più solida fino adesso av- aveva avuto delle difficoltà eh, allora, l'avevamo detto anche per i tantissimi casi Covid e gli infortuni che aveva avuto che aveva tenuto fuori tantissimi giocatori ultimamente che invece mi sembra siano ritornati tutti quanti a giocare eh, sono belli spediti eh, manca sempre Brook Lopez e non so se potrà tornare ma l'aver preso proprio i bacca credo sia un po' una polizza mm. eh, contro l'infortunio di Brook Lopez giocatori passami il termini simili nel senso che sono dei giocatori che in difesa stanno sotto il canestro come Protector e in attacco ormai giocano eh, sostanzialmente fuori dalla linea di tiro da tre punti se Ibaka è sano e riesce a giocare cosa che però non darei proprio per scontata gli... no perché l'ultima volta che ho visto i Clippers l'ho visto veramente veramente, veramente in grandissima difficoltà se però riesce a stare in campo è eh è un valore aggiunto importante è un valore aggiunto eh, notevole, un giocatore che a loro serviva e che sul mercato mh, difficilmente potevi trovare molto di meglio alla no. cifra e per lo scambio e per i giocatori che hanno dovuto cedere
1: no, se- secondo me comunque non vale Brook Lopez però mh, come dici Neanche tu me. come dici tu ecco, il se sta bene è un se gigantesco eh. Eh, sì. però io credo che un minimo credo che se hanno fatto lo scambio un minimo di, di garanzia che possa almeno deambulare e stare in campo mm-hmm. eh, cioè, eh, secondo te la, la cessione di Di Vincenzo mh, può essere Cioè, può influire? Secondo me no perché mh, comunque no, l'avevano però... già
0: un po' sostituito con il eh, no, è
1: bravo avevo letto eh, che eh. probabilmente probabilmente cercheranno qualcosa sul mercato dei buyout in posizione di playmaker perché, perché eh, George Hill non sta benissimo però no anche io credo che comunque i Bucks non avessero bisogno di, di chissà quali mosse ecco
0: no anche perché poi hanno trovato comunque Wesley Matthews che sta facendo esatto. il suo eh, che più o meno gioca eh. Nella posizione di Di Vincenzo, Di Vincenzo aveva mercato, era uno dei, dei, gioca- cioè, dei pochi giocatori, uno, uno dei giocatori sacrificabili che aveva mercato eh, da loro. Quindi mh, direi che eh, sicuramente non l'hanno ceduto a cuor leggero, ma eh, insomma ne- neanche così eh, disperati tenendo conto che Di Vincenzo ritornava da un infortunio grave l'anno scorso. Quindi sai, va sempre un po' valutato.
1: E passiamo alla diciamo, possiamo dire la, la, la seconda trade più, più importante della giornata posto che vabbè quella, quella Arden Simmons va proprio su <ride> Le un altro, batte pian- tutte. Su un altro esatto. pianeta però ecco una trade che di sicuro non ci aspettavamo era quella che ha portato Kristaps Porzingis da, dalla a Washington in cambio di Spencer Dinwiddie Davis, Ber- Davis Bertans è una seconda scelta futura. Allora, che Dinwiddie dovesse andare via da Washington lo sapevamo, che Bertans fosse sul mercato lo sapevamo, eh, però che finisse proprio a Dallas, sinceramente io non me lo aspettavo. Evidentemente, eh, ai Mavericks si sono accorti che. Che Porzingis che però come dicevi tu prima ne parlavamo tra di noi quest'anno insomma stava facendo non così male però evidentemente si sono fatti ingolosire dall'opportunità di scaricare questo contratto e, e Dallas l'ha colta al volo secondo me da Bertans e Dinwiddie possono anche essere utili per giocare di fianco ad Oncic vediamo, ecco magari il fit con Dinwiddie non è immediato mm. però con l'infortunio di team hardware gli serviva un altro potenziale scorer, un giocatore che magari sgrava un po' Luca dal portare palla. Vediamo mm. tu come, come, come la interpreti.
0: Allora, la interpreto col fatto che Porzingis comunque viaggiava a 19 punti e quasi 8 rimbalzi, con quasi due stoppate, eh, non stava tirando bene da tre punti ma... Mi sembra chiaro che il problema principale sia il fatto che abbia giocato 34 partite anche quest'anno sulle 54, mi sembra che 55 che, ha giocato, eh, che hanno giocato i Mavericks. Quindi il problema principale credo sia quello, cioè è un giocatore troppo spesso infortunato probabilmente per riuscire a puntarci veramente come vuole fare Dallas. Ehm... Non capisco benissimo neanche cosa se ne faranno di Wizards, ma credo l'abbiano preso più per scaricare i due contratti di, di Dean Witty e di eh, Su Dean Witty, tra l'altro, un pochino mi ha sorpreso, cioè questa trade mi ha sorpreso, mi ha sorpreso proprio completamente, perché su Dean Witty, dopo l'infortunio di Pill, avevo pensato che ormai... Puntassero su di lui per quest'ultima parte di stagione e poi semmai se ne riparlava in estate per, eh, per una trade quindi anche perché come dicevi tu prima eh, al momento Washington con la palla in mano gioca con Raul Neto e Ish Smith che è, che è appena arrivato quindi mh, non so probabilmente Washington l'ha data clamorosamente su e ha detto vabbè anche per quest'anno eh, il nostro l'abbiamo fatto eh, tiriamo avanti la stagione e eh, 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 chiusa lì eh, s- mi spiace ti dico la verità, mi spiace un po' per, per, per Zinkis, perché comunque va in una squadra eh, senza nessun tipo di velleità e soprattutto con, mm, in cui, cioè con tantissimi giocatori nel suo ruolo sono un dubbioso sul fit doncic di inwidi nel senso che di è un giocatore che ha bisogno della palla in mano e l'abbiamo già visto con Bill quest'anno e doncic la palla in mano con Doncic la palla in mano non ce l'ha nessun altro oltre a lui quindi non so esattamente come ne potrà fare e eh, bertansi invece secondo me potrebbe diventare un'arma eh, super importante per l'attacco di dallas per un giocatore che sta esattamente nelle posizioni eh, nei due angoli e, 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 e nelle due posizioni di ala dove Doncic continua a scaricare la palla e comunque è un giocatore che se deve stare fermo con i piedi per terra a tirare rimane un giocatore super 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 chiaro che anche lì la difesa dei Dallas già mi lasciava perplesso molto spesso Per Bertans e Reuniti non è che ti aiutano e nei playoff insomma, lo, sappiamo, lo sappiamo bene la difesa spesso fa la differenza
1: sì, sono, sono d'accordo, eh, tra l'altro guarda, notizia proprio di adesso di Shams Charania, eh, Dallas ha, ha firmato un'estensione con Dorian Finney-Smith, 4 anni a 52 milioni di dollari, sarebbe stato free agent in estate invece si prendono, cioè si tengono, probabilmente uno di quei giocatori di cui non si parla mai ma che ma che a Dallas in questi anni si è sempre reso piuttosto utile. Eh, tornando allo scambio... Sì, tra, l'altro, tra
0: l'altro, scusami se non sbaglio, mi pareva di aver letto che Don Cic aveva eh, diciamo, avallato la firma di Finismith, cioè il prolungamento di Finismith, anzi l'aveva un po' spinto la società a farlo, esatto, caldeggiato, bravo, quindi... Non sono sorpresissimo ecco, di vedere questa firma Ecco, vediamo se con l'arrivo di Dean Widdy, Ultima
1: cosa su Dallas, poi cambiamo argomento Se cambierà qualcosa, visto che in estate è free agent Jalen Branson Magari potrebbe essere anche una mossa eh, Visto che comunque Jalen Branson Non so se sarà restricted o, un- o unrestricted Forse unrestricted In quel caso... Magari pensando di non poter avere lo spazio per rifirmarlo perché Jalen Branson sembra che sia un giocatore da quello che si dice che avrà molto mercato in estate. Magari provano a metterci un. Uh, così. Mm. Sì, è un restricted tra l'altro, sta guadagnando un, mili- sì. un milione e sì. otto. Quindi, Gio- un gioca gratis. Fatti. Sì, quindi magari è una mossa anche. per. Sicuramente
0: è una mossa fatta anche per quel motivo lì. Di perché loro sanno che Branson l'anno prossimo chiederà tanti soldi, probabilmente Dallas non è disposta e, e probabilmente non ha neanche senso darglieli perché un conto è se deve uscire dalla panchina, un conto invece è se deve avere un salario da, da titolare. Eh, mi sa che Branson fa un po' quello che ha fatto Van Vliet, eh, Van Vliet e Terry sì. eh, Diciamo pochissimi soldi quest'anno ottimi risultati poi va a monetizzare da qualche parte esatto. e monetizzare è pesante
1: assolutamente
0: sì e poi aggiungo e chiudo l'ultimo anno di contratto di Dean
1: Witty non è garantito quindi a maggior ragione cioè diventa ancora più diciamo utile in chiave salariale perché la stagione 2023 2024 eh, non è garantita quindi quindi un anno in meno di contratto rispetto a Porzingis
0: sì, non sono, convinto, non sono neanche convinto che, che Dean Huiti arriverà a quella stagione ancora in maglia Dallas, potrebbe, sono sincero. Potrebbe anche essere. Um, come sta impressione, hai par- Abbiamo parlato
1: di Washington e tu hai parlato di Terry Rosier e quindi degli Charlotte Hornets, una roba al volo. Allora gli Hornets, eh, noi sono mesi che, diciamo, <ride> che dovevano prendere Mike Sterner, ci hanno provato a quanto pare. Eh, non ci sono riusciti, hanno provato poi a, a prendere eh, Jakob Pölt, il, il centro austriaco eh, degli Spurs, insomma volevano un lungo, diciamo che potesse fare il rim protector, ma anche dare qualcosina in attacco. Eh, Recuperando il tweet perché avevano offerto, se non ricordo male, anche una prima scelta. A San Antonio si sì, per hanno
0: offerto qualsiasi cosa. Hanno
1: offerto anche P.J. Washington e Kai Jones, sì. eh, invece, niente alla fine hanno ripiegato su Montresor. Arrel che eh, stava comunque facendo un'ottima stagione fino adesso a, a Washington, ma che secondo me non aiuta quello che serviva a, a Charlotte. cioè Charlotte voleva un giocatore sì che potesse dargli una mano in attacco ma, ma anche in difesa Arrel eh, ti aiuta solamente nella metà campo offensiva anche se ho l'impressione non so come pensi tu che magari giocando con l'amelo possa anche creare un, un tandem interessante
0: no allora sicuramente porta un, ancora più atletismo a una squadra già che dell'atletismo fa eh, una, una delle caratteristiche di forza Uh, porta sicuramente tantissimi punti alla panchina, stava viaggiando a 14 e, e 7 rimbalzi di media dalla panca pur giocando sempre meno perché poi con il rientro di Thomas Bryant uh, a Washington stava giocando ancora meno e rimane un giocatore di grandissima intensità, un giocatore che tante squadre vogliono però sempre un giocatore che va bene dalla panchina, ma non è il giocatore che poi ti fa fare un pochino il salto. Eh, non lo era neanche Poetel, tra l'altro se è vera l'offerta che è stata detta, San Antonio non ha accettato, sinceramente è mm, da fucilare eh, i dirigenti di San Antonio, perché PJ Washington, una prima scelta per un giocatore come Poetel, non so cos'altro mai potrai sperare di ricevere. Eh, mai l'avevamo detto sarebbe stato secondo me il giocatore giusto Charlotte ha ripiegato su Arrel insomma m- meglio che niente perché a loro comunque serviva, serviva qualcosa però non so se, se sia abbastanza per riuscire a magari arrivare anche tra le prime otto sì, anche se a Est quest'anno è molto più complesso però non, non a fare il salto di qualità
1: no assolutamente sono, sono d'accordo non hanno voluto, o meglio, non, non lo sappiamo, evidentemente eh, Indiana non ha, voluto, non ha voluto cedere anche Turner dopo aver già ceduto Sabonis e Lever, poi, poi ci torniamo su, su questi scambi. Eh, comunque Charlotte probabilmente anche con un Turner non avrebbe fatto quel salto che, eh, che magari valeva la pena investire troppo, quindi restano così. e ci no, Ci però,
0: però, però, però prima o poi devi fare qualcosa certo. se, se vuoi provarci eh, eh, insomma boh, magari aspetteranno l'estate ecco. eh,
1: diciamo chiudiamo il, il, il capitolo riguardante gli scambi di oggi parlando un attimo dei Celtics e Celtics e Spurs perché praticamente i Celtics hanno preso da San Antonio Derrick White secondo me è, una, è un'ottima presa eh, e in cambio hanno mandato a San Antonio Josh Richardson, Romeo Langford che mi sembra uno dei tanti una delle tante scelte sbagliate della gestione Ainge e, e si sono presi appunto da Required gli hanno dato anche una prima scelta che però è una scelta protetta eh, 1-4 quindi beh, i Celtics non arriveranno, credo, no. a, posi- a quel punto. Eh, poi, mh, per completare il discorso sui Celtics, altre operazioni, vabbè, hanno scaricato eh, i contratti di Bowl Bowl E P.J. Docher li hanno spediti a Orlando in cambio di una seconda futura e poi si sono ripresi Daniel Tice, perché alla fine Tice gira e rigira è tornato a Boston, a Houston sono andati Dennis Schroeder, Bruno Fernando e Enes Canter Freedom. Credo che sia Schroeder sia Canter verranno poi tagliati da Houston. Direi di sì. Eh, alla fine della fiera... Eh, poi, beh, vuoi che completo anche su, su San Antonio? O poi vai ci troviamo... completa,
0: completa. Vai, vai, Completiamo completa, San
1: Antonio. Poi. Invece in un altro scambio con Toronto ha ceduto Taddeus Young. Drew Eubanks e una seconda scelta 2022 in cambio di Goran Dragic che presumibilmente verrà tagliato perché è in scadenza ma potrebbe interessare a diverse contender e soprattutto la prima scelta del 2022 dei, dei Raptors che è protetta a 1-14 e secondo me rischiano di prenderla perché se Toronto continua così finirà ah, sì. attorno alla 20 diciamo 18-20 eh, sì. quindi potrebbe essere intrigante per gli Spurs però ecco, vediamo più il lato Celtics che ci interessa appunto un pochino di più rispetto al lato San Antonio, queste, queste mosse, e anche il lato Toronto, a meno che non, tu non voglia dire qualcosa su Tedious Young. Però prima, su Boston, secondo te comunque con questi movimenti si rinforza, resta uguale?
0: No, sicuramente si rinforza, perché eh, Derrick White non è un giocatore per cui vado pazzo, ma rimane una guardia eh, con punti nelle mani, con possibilità di crearsi il tiro che obiettivamente eh, a Boston mancava. L'esperimento Schroeder è andato non male, malissimo, ma vabbè, era abbastanza prevedibile purtroppo. Eh, No, ma adesso no, no, non perché ho qualcosa contro Schroeder, ma perché mi sembra il classico giocatore perfetto se deve uscire dalla panchina e, e fare tante cose in pochi minuti. Mentre è un danno, se deve stare in campo 30 minuti ed essere il tuo playmaker titolare. Tutto di... diciamo, eh, che white cash. Invece... Essere... <ride> lo, lo dico io. Eh, cioè... no, se, se ti ricordi quando, quando usciva dalla panchina, che giocava, uscendo dalla panchina, da sesto uomo, era un giocatore. Eh, secondo me, ideale. Se deve fare il titolare. È. Eh, è tutt'altra cosa guarda
1: apro e, e... La, e chiudo la parentesi secondo te è un caso che la sua stagione migliore da sesto uomo sia stata gli Oklahoma City Thunder in cui il diciamo il padrone della
0: baracca no. era Chris Paul no, no. ecco basta. no non è un caso no okay. perché tutti quanti quelli che giocano con Chris Paul inspiegabilmente giocano la miglior stagione della loro carriera eh. quindi eh, no chiudo sui Celtics eh, eh, Derek White è sicuramente un giocatore che gli serviva poi alla fine hanno ripreso Daniel Tice, che non si è esattamente capito perché avevano scambiato ma mandandolo eh, ai Bulls eh, l'altra volta. Ancora, insomma, poi dopo, anche quest'estate, non sono riusciti a riprenderlo. E rimane un giocatore che, secondo me, a loro fa comodo, tenendo conto che poi hanno dato via praticamente nulla, anzi, sono riusciti a liberarsi di Schroeder per prendere Tice. Direi che hanno fatto eh, due buone mosse. Eh, gli Spurs. Eh, sapevamo che erano i rebuilding quindi hanno praticamente eh, cercato di liberare spazio e quant'altro Draghi si verrà tagliato sicuramente eh, mi ha stupito un po' il fatto che i Raptors avessero dato via la prima scelta come hai detto tu per Sian, ma evidentemente hanno, fa- hanno un po' pensato Probabilmente Ugiri ha pensato che eh, la sua squadra è già fin troppo giovane prendere un altro giocatore al draft non avrebbe dato evidentemente eh, un valore aggiunto mentre Tadius Young potrebbe dare potrebbe portare quell'esperienza che probabilmente manca ecco l- l'unico motivo per cui possa aver fatto possa aver inserito la scelta di questa.
1: sì anche perché considera che se tu hai una prima scelta la devi per forza mettere sotto contratto esatto. mentre il contratto di Tadius Young comunque scade quindi gli permette di di liberare eh, spazio e... salariale e credo che Toronto l'anno prossimo entri il max che hanno dato a OG Anunobi forse eh, parta uno di quei contratti lì quindi potrebbe anche essere che sia una mossa in, in quella chiave
0: Sì, e, e direi di più m, m, potrebbero anche poi decidere di rifirmare Tadius Young a cifre molto anche. basse come veterano per tenerlo lì e e averlo preso già adesso magari potrebbe aiutare eh, il fatto di riaverlo e di di inserirlo nella squadra sicuramente a loro mancava qualcosa visto che probabilmente si sono resi conto che quest'anno possono provare a fare i playoff molto a sorpresa probabilmente hanno provato a fare eh, questa mossa per per avere qualcosa e un veterano che possa aiutarli ora io sui Celtics ti dico rapidamente
1: alla fine eh, Stevens si è liberato delle uniche mosse di mercato fatte in estate e sono state sbagliate ovvero prendere Schroeder e scambiare per Josh Richardson che non hanno funzionato si riprende Tice che comunque è un giocatore di di rendimento che nel sistema Celtics è vero che non c'è più Stevens ad allenare ma c'è Yudoka però Tice è un giocatore intelligente che fa quelle due o tre cose e che in quell'ambiente lì comunque è sempre stato un giocatore amato, apprezzato, quindi direi perfetto. Ed Eric White secondo me è un giocatore che non è un fenomeno, però è una guardia che può giocare entrambi i ruoli dietro, è un buon difensore, un giocatore anche d'ordine, ha qualche punto nelle mani. Uh, secondo me è un giocatore che, diciamo, è quel giocatore di regolarità, che invece non era Schroeder eh, White molto più, tra virgolette, soldatino che tra l'altro non è un caso che va dai Celtics dove c'è Udoka che anche lui, diciamo, viene dagli Spurs assolutamente Team USA, queste connection però se ti ricordi è un giocatore non male che forse negli ultimi anni tra infortuni e tra l'esplosione di De Jong è un po' sparito, però
0: eh, eh sì, è... ha pagato tanto, secondo me, l'infortunio chiaramente l'ha, l'ha pagato tanto ma sono assolutamente d'accordo con te mi sembra eh, che stavolta Stevens abbia fatto due colpi per, ri, diciamo, per riparare alle due cagate che aveva fatto in estate, eh, questa volta giuste e poi si è liberato anche di Romeo Langford una, sì. delle cento pesche sbagliate di Danny Angel Duff.
1: Eh, adesso mh, Rapidamente andiamo alle trade Degli scorsi giorni eh, Vabbè partiamo da quella che Da quella che ha fatto Infuriare mm. I tifosi dei Sacramento Kings eh, Ovvero Sacramento ha ceduto Tyrese Alibarton che probabilmente Era il giocatore di maggior talento E futuro a roster mm. Insieme Fogli a Mali il,
0: il, il Forse
1: ah, Ok Insieme a Bud Hild e a Tristan Thompson, agli Indiana Pacers in cambio di Domanda Sabonis, Justin Holly e Jeremy Lamb. Allora ti dico la mia rapidamente: non Vai. sono un fan di Sabonis, però, potrebbe avere un senso ai Kings e potrebbe anche essere, Potrebbe anche trovare una buona intesa con The Aaron Fox. Eh, la prima partita è andata bene però vabbè non è, non è vabbè. per quello no, eh, no. viceversa i Pacers mi sembrano ormai in totale rebuilding e hanno preso un giocatore che secondo me si può completare bene sia con Malcolm Brogdon sia con Duarte perché Barton alla fine è una guardia di talento ma che ha dimostrato di essere molto efficace pur non essendo un portatore di palla primario cioè uno che vive con la palla in mano e poi comunque mi sembra un giocatore davvero dal talento cristallino poi vedremo insomma come si svilupperà la situazione a indiana però però secondo me è intrigante insomma quello che hanno fatto i Pacers, poi hanno anche la scelta dei Cavs che hanno avuto indietro dalla trade di, di Lever non so se vuoi collegare anche il discorso Lever eh, che è finito appunto a Cleveland però come vedi Beh. insomma Sacramento, Cleveland e Indiana dopo questo
0: dopo questo giro allora Sabonis ha 25 anni Mm, meno di 20 milioni all'anno di contratto ed è uno star adesso dire che una squadra ha sbagliato per aver eh, preso un giocatore del genere fa un po' specie sono d'accordo con te che Sabonis è un giocatore probabilmente a Sacramento può trovare la sua dimensione e con Fox può anche trovare una discreta connection il problema di Sacramento è che non si capisce minimamente dove vogliono andare e cosa stiano facendo perché se prendi Sabonis adesso e cedi a Barton, vuol dire che punti a provare a fare i playoff voglio dire ma non hai una squadra che possa lottare per i playoff e credo sia abbastanza chiaro vedendo come sta andando questa stagione quindi mm, tu cedi il giocatore più futuribile e mm, forse quasi più forte che hai anche al momento in squadra per prendere un altro giocatore, uno star benissimo che però dovrà rendere in questi due anni due o tre anni Dovrà portarti bo, dal dodicesimo posto attuale al potenziale cosa, ottavo, settimo posto? Perché secondo te Sacramento riuscirà potrà andare tanto sopra il settimo, ottavo posto in un paio d'anni? Assolutamente no. Cioè, poi poi eh, vediamo, nel senso... beh, Certo, certo. Teoricamente no. Però, uh... Teoricamente con la squadra che hai, Fox, Sabonis, Barnes, The Holmes, eh, ok hanno preso Di Vincenzo, hanno Davion Mitchell che che comunque è un discreto giocatore però stiamo parlando di, di una squadra che secondo me è sotto a, tutte, a quasi tutte le altre squadre che hanno davanti al momento nella Western Conference quindi non so Alibarton, Ali come sai era uno dei miei preferiti sì. già, in pre, già, già in pre-draft è un giocatore che secondo me nell'NBA attuale è utilissimo Indiana ha fatto un bel colpo eh, sono completamente di billing, quindi no, non hanno nessun tipo di, di pressione o di altro eh, Vediamo se Brogdon torna e come torna sono comunque, Hanno comunque tenuto Miles Turner eh, Poi in estate lo, a loro si libererà anche il contratto di Ricky Rubio Che, che è arrivato eh, nella, nella trade per le Vert sarebbe tj warren che non si è esattamente capito se potrà mai tornare non so sono una squadra anche loro che secondo me va valutata dalla prossima stagione perché questa stagione ormai va così dalla prossima stagione si potrà valutare un pochino eh, cosa potranno fare e dove potranno andare
1: guarda per come la vedo io allora già già ho detto dei pacers Che Comunque sono, sono interessanti eh, anche lì, la, forse la direzione non è, non è così chiara, eh, esatto. Posto che mi sembra che un allenatore come Rick Carlisle in quella situazione
0: non c'entri
1: nulla, però,
0: esatto. Però, eh, invece... eh, però, però hai toccato, però hai toccato due, punti, due punti chiave molto grandi, secondo me. Perché ok, loro hanno fatto sta trade, hanno preso Barton ma io immagino che l'avere Turner e l'avere Brogdon fosse stato per fare qualcosa in più invece questi due giocatori si trovano in una squadra in rebuilding quindi io non so se poi l'estate prossima questi giocatori dicono vabbè stiamo qui a far crescere dei, dei giovani quindi anche qui ah no, ci sono degli scollamenti per entrambe le società, per entrambe le squadre che mi lasciano abbastanza perplesso sinceramente
1: ti dico, hanno dei giovani interessanti, secondo me, i Pacers, perché anche, per dire, Isaiah Jackson, che sta giocando. sta iniziando a giocare adesso, hanno preso Jalen Smith da Phoenix, che secondo me non è così, così, cioè, così scarso, potrebbe avere un senso. Il problema è che, appunto, hai ragione tu, che cozzano le, le, le diverse timeline che ci sono nella squadra, perché c'è un allenatore come Carlisle, sono due giocatori fai anche tre perché ci aggiungo anche Buddy Hild, Buddy Hild che bro. con Brogdon e Turner dovrebbero essere dei giocatori per competere subito e poi dietro hai appunti giovani con Duarte e Alibarton eh, in primis quindi non si capisce invece tornando un attimo a Washington cioè guardando in realtà la squadra in maniera un po' più lucida è vero che difensivamente possono un po' patire, soprattutto dentro l'area, perché sappiamo che Saboni è un difensore disastroso. A Sacramento? Eh, ok, ok. A Sacramento, sì, sì, sì. sì. Ah, okay, okay, Però secondo me sono molto buoni nel resto del, del reparto, perché comunque hanno messo attorno ad Aaron Fox un, un sacco di buoni giocatori, anche tiratori, Lamb, Holiday, c'era già Barnes, c'era già... Um, no, non c'era nessuno però hanno aggiunto Trail Liles che anche lui può essere utile Beh, c'era,
0: c'era, c'era Harkless che tutto sommato nonostante vi faccia schifo sta facendo anche qualcosa di più. sì
1: um, dicevo Trail Liles, Dante Di Vincenzo e poi secondo me se hanno ceduto Ali Barton è perché credono che Davion Mitchell sia quel giocatore che sia difensivamente ma anche offensivamente possa possa essere un giocatore su cui sono molto molto alti. Eh... Io non lo so, io sono molt... a me piace tanto Davion Mitchell, è un super difensore, lo ha dimostrato, bisogna vedere se in attacco vale quello che era Alibarton. E qui
0: ho qualche mm. dubbio in più, anch'io. Ho, ho molti dubbi considerato che le cifre di Alibarton sono stratosferiche per un secondo anno. E in tutto questo poi Sacramento, anche, l'avevi detto, ha anche ceduto Marvin Bagley, che è stato scelto prima di Doncic sì. a Draft. No, vedremo fa. se
1: riuscirà. A, a, a... E, pr- e,
0: e prima di 3 no. Sì. no, Vedremo se riuscirà
1: gli... a trovare spazio a Detroit. Tra l'altro, lui sarà free agent. Vediamo. Detroit sì, che sì. ha trattenuto Jeremy Grant, ma mi sembra no. che negli ultimi giorni comunque le voci su Jeremy Grant si erano spente. Quindi non è neanche anche così. perché
0: ave- aveva un contratto abbastanza. Complesso secondo me da spostare e, e, e una posizione, diciamo, di, di, di ruolo di leadership sì. che lui voleva abbastanza difficile da, da sistemare. Eh,
1: per chiudere, vediamo un attimo lo scambio che c'è stato, meglio, le mosse che hanno fatto eh, i Portland Trail Blazers, ovvero hanno ceduto C.J. Callum quindi finita dopo otto anni, insomma, il percorso assieme con. Con Dame Lillard, cioè, sai che io ero grande fan di questo backcourt, cioè secondo me è stato uno dei migliori dell'ultimo, dell'ultimo decennio. Quindi via lui, poi hanno ceduto anche Covington e Powell ai Clippers. Eh, poi vabbè, hanno preso in un'altra trade con i Jazz il contratto di Joe Ingalls, però insomma. Mh. So in scadenza poi è rotto sì, sì, hanno ceduto ai Pelicans oltre a McCallum, anche Nancy e Tony Snell e si sono presi Josh Hart eh, Alexander, Alexander Walker Thomas Satoransky e poi delle, delle scelte eh, tra l'altro poi Alexander Walker rigirato a Utah e Satoransky rigirato agli Utah Jazz eh, San, no a San Antonio se non sbaglio No, Satoraschi, eh, sì, a San Antonio, giusto, mentre oh, Juan sì. Cernan Gomez è finito aiuta. Utah. Eh, Va bene, sì, comunque, so. stando su, diciamo, Clippers, Pelicans e, e Portland... Mm. Eh. <ride> mm. mi, mi,
0: mi senti già ansimare.
1: Guarda, ti dico, te la faccio breve. Eh, secondo me i Clippers provano, diciamo, ad azzannare i playoff... Con Covington e Powell, secondo me, Powell è anche un anche per il futuro. Con Leonard e George, è un giocatore che ha un senso.
0: 100% Covington, d'accordo.
1: Covington è in scadenza e non è detto che magari non lo rinnovino a cifre più basse. Bravo. Eh, su McCallum e Pelicans, io ho già espresso i miei dubbi: nel senso che secondo sui me, sui
0: Pelicans, tu hai espresso i tuoi dubbi giustamente
1: beh sì i Pelicans sono eh, sì, infatti, sicura, è da è proprio, commissare proprio, però
0: esatto è proprio come, come società
1: però senza Williamson secondo me si sono... hanno raddrizzato molto bene la stagione non so se McCallum sia il giocatore però che gli serve perché è un altro giocatore che al di là dei problemi di infortuni però è un giocatore <ride> che ha tanto bisogno di palla in mano e lì c'è già Ingram e non c'è, e non c'è Zion quindi non lo so gli può dare carisma, leadership personalità eh, playmaking, tutto quello che vuoi e poi ha un contratto veramente interminabile ah, yeah. eh, e invece lato portal mi sembra chiara la direzione, cioè stanno buttando giù tutti, sono scesi tantissimo sotto la soglia non solo della Luxury Tax ma hanno svuotato un sacco a livello di cap io non so però cosa potranno fare poi con tutto questo spazio libero Uh, non lo so
0: lasciate random concentrati su quello che vuoi delle tre squadre no guarda parto, parto dai clippers e dico che sono 100% d'accordo con quello che hai detto nel senso eh, Powell è un giocatore secondo me preso in ottica anche per l'anno prossimo con, con i ritorni di Leonard e di George per provare ad avere quella guardia che forse, ma- che, che forse è mancata in questi anni eh, ai clippers Covington, giocatore diciamo veterano di contorno che può andare bene quest'anno e se poi rimane l'anno prossimo tanto meglio e io credo che i Clippers ci provino hanno capito che i Lakers fanno più schifo di loro quelle sotto che sono Pelican Portland e Sacramento, non mi sembrano proprio delle corazzate pronte a risalire in classifica quindi provano a fare il play-in magari sperano di, di recuperare George a un certo punto per, per provare a vedere magari boh, fare uno sgambetto alle altre e qualificarsi addirittura per i play-off. sui Pelicans sui Pelicans, allora eh, CJ McCallum sai che è un giocatore che mi è sempre piaciuto nelle ultime stagioni però dopo che ha firmato il contratto della vita è diventato m- molto, secondo me molto, molto al di sotto di eh, ha reso molto molto di sotto di quello che che, che potrebbe e che poteva Eh, per
1: tanti problemi fisici però sì, un
0: calo l'ha avuto
1: comunque
0: anche anche per i tantissimi problemi fisici che però purtroppo su un giocatore eh, di 30 anni vanno messi in conto e soprattutto se ha quel contratto rimane un giocatore che come hai detto tu porta in dote ai Pelicans quell'esperienza che sicuramente mancava e quella leadership che sicuramente mancava e ti dico anche se, se, se i Pelicans avessero avuto un playmaker di un altro tipo McCallum poteva anche starci con, con Graham faccio un po' fatica a, a vederli diciamo giocare insieme perché nessuno dei due è un playmaker nessuno dei due crea per gli altri, diciamo, ma entrambi creano per se stessi, quindi, non so, i Pelicans... E sono entrambi due pessimi difensori, aggiungo. E sono entrambi due, esatto, bravo, e Ingram non è che in difesa faccia proprio, che sia sia proprio il il migliore della pista, e quindi, vabbè, anche qui diciamo che i problemi temo ci saranno, ma vale il discorso che ho fatto prima cioè i Pelicans cosa vogliono fare cioè, questa trade che, che significato ha provare a fare il play esatto, adesso esatto sperando che Zion l'anno prossimo riesca a tornare perché ormai cre- credo sia diventata una speranza quella che Zion torni a giocare visto che quest'anno doveva tornare e non si sa che fine ha fatto quindi, boh, anche lì, non so esattamente cosa, cosa vogliono fare per il futuro, per il presente. Boh, Josh Hart, mi sembrava uno dei pochi giocatori che equilibrava un pochino sta squadra, se ne sono liberati. Eh, Alexander Walker comunque viaggiava a 13 di media, non mi sembrava proprio male, insomma, non so, è una trade che per loro, temo, cambi poco. Chiudo su Portland, stanno buttando giù tutto, ok. Eh, direi che la prossima mossa in estate si libera Mukic e non verrà rinnovato eh, si libera lo spazio di Ingles e ovviamente non verrà rinnovato e eh, direi che la prossima mossa è quella di, di trovare una casa nuova per Lillard
1: si sì, taglieranno noblezzo e quindi si scarica beh, anche
0: il suo contratto <ride> bravo, non, non l'avevo neanche citato perché vabbè, non ho comment eh, Daranno, daranno il massimo a, a Fernie Simons e punteranno tutto su di lui e per i prossimi anni Portland non farà quasi più parte dell'NBA sperando che riescano a cedere Dillard e che Dillard non si incaponisca nel voler rimanere ancora eh, per, per tutti i prossimi anni insomma. Wow, ma che vada finalmente a giocare in una squadra che possa provare a, a fargli vincere qualcosa insomma.
1: Tu quindi sei sicuro che Lillard... Cioè, è anche quello che penso anch'io. No, che... No. Che...
0: non sono sicuro, ma lo spero, sinceramente, ma perché... Sei...
1: Ma tu pensi che cioè, sarà Portland a cederlo o... o sarà lui a chiedere la trade? Secondo me si arriverà a un punto in cui chiederà lui la trade. Cioè, Portland, sì, credo... secondo me, non... credo... potrebbe addirittura offrirgli la super mega estensione che può firmare in estate, quella che lo potrà portare a guadagnare oltre 50 milioni di dollari. Ma che
0: senso avrebbe per Porta fare questa mossa? No. Cioè, tanto voglio dire, tu rifirmi a 50 milioni Lillard, ma poi tutto il resto della squadra è gente che non sa neanche palleggiare, che cosa serve?
1: No, no, assolutamente.
0: Poi in quel ruolo ti è appena esploso tra le mani a Fermi Simons, gli dai l'estensione contrattuale a lui tenere Lillard sinceramente mi sembra abbastanza assurdo e dall'altra parte mi sembra assurdo che lui non forzi la trade almeno durante la prossima estate
1: no no ci sta, ci sta come come lettura sono curioso di vedere cosa fanno perché probabilmente sono cioè, sono davvero arrivati al punto di, cioè, di aver capito che bisogna buttare giù tutto uh... Ci cioè, potrebbe anche sì. stare che ripartono, ripartono proprio da Lillard, cioè, mi spiacerebbe un po' per lui perché cioè, vorrebbe dire praticamente eh, rinunciare definitivamente a, insomma, a lottare per il titolo, ecco. quindi semplicemente quello. Ecco.
0: No, sai qual è il problema? Non è rinunciare a lottare per il titolo, è rinunciare a fare i playoff anche.
1: Ah beh, sì, sì, sì.
0: Perché, la, perché Portland da quest'anno in poi non farà i playoff. E, e tra l'altro se, se tu tieni Lillard e, e hai tanto spazio salariale quale free agent viene a giocare a Portland con Lillard ok ma senza nient'altro attorno e allora a quel punto non aveva senso cedere McCallum allora a quel punto valeva, cioè, dicevi ok te, te, tengo Botta tengo anche McCallum in estate si libera eh, Murkic e provo a vedere se riesco a trovare un altro free agent. E ci proviamo un altro anno. Ma avendo ceduto Nurkic, cioè avendo ceduto McCallum e Powell, credo che sia abbastanza chiaro. Che è ridicolo,
1: assolutamente. Eh, guarda, non, non, non mi è venuto in mente mh, perché l'abbiamo saltato di Leverta Cleveland, visto che comunque l'avevamo già detto anche in altre puntate. parlando dei Cavs che forse un giocatore che gli sarebbe servito di più era un Eric Gordon, però alla fine è arrivato Lever, che non fa ovviamente schifo, ci mancherebbe però mi sembra chiara l'idea di usarlo come sesto uomo e non tanto di fianco a Garland provare a, diciamo così separarli e avere Lever che ha in mano l'attacco quando Garland è seduto in generale comunque mi sembra che i Cavs possano piazzarsi piuttosto alti nella Eastern Conference. Poi va anche detto che Levert, a quanto pare, era contentissimo uno di tornare vicino a casa perché è dell'Ohio, ma soprattutto di tornare a giocare insieme a Jarret Allen.
0: Sì, alla fine eh, ti dico, se non sono riusciti ad arrivare a Eric Gordon, che avevamo detto, secondo me, che anche secondo me era, era il fit, diciamo, ideale, eh, aver preso Levert comunque. Eh, è un gran bel giocatore tenendo conto che poi non hanno dovuto eh, cedere così tanto Ecco, per, per l'Ever quindi tutto sommato mh, non, è andata, no, no, non è andata per nulla male eh, usarlo da sesto uomo potrebbe avere potrebbe avere senso così da dargli la, la palla in mano che come dicevamo è quello che lui riesce a fare meglio e magari anche a non andare a Rovina a a, diciamo a interrompere i meccanismi che i kers hanno messo in piedi fino adesso e che li stanno portando eh, nella posizione in cui sono.
1: Ultima cosa per chiudere, perché oggi siamo veramente andati lunghi rispetto al nostro nostro solito velocemente, non stiamo a parlare né di Atlanta né di New York, che riprenderemo magari la prossima volta. Però, una cosa te la chiedo eh, sui Lakers, perché comunque era la squadra che insomma, tutti si aspettavano che facesse qualcosa, ma probabilmente noi, ma non solo noi perché vogliamo prenderci il merito, ma comunque secondo me chi segue bene l'NBA lo sa, in realtà i Lakers non avevano possibilità di, di muoversi in maniera importante se non provare a scambiare Westbrook. Ovviamente era impossibile scambiare Westbrook quel pacchetto Nan, orton Tucker alla fine non ha convinto nessuno e sono rimasti così, posto che poi ti lascio il pensiero per chiudere anche anche scambiare quel pacchetto non avrebbe comunque cambiato nulla nelle prospettive dei Lakers secondo me, cioè restano una squadra che al massimo può arrivare sesta ed evitare il play-in, ma non credo possa andare più su di così
0: Eh, sì allora non, non avevano spazio salariale non avevano giocatori con valori di mercato da poter cedere, a parte Horton Tucker, eh, e avevano un contratto impossibile da scambiare come quello di Westbrook. Da qui a a metterli vicino a qualsiasi tipo di giocatore era sul mercato, come abbiamo sempre detto, mi sembrava una cosa assurda. E così è stato. I Lakers non avevano possibilità di muoversi L'unico, l'unico giocatore che potevano cedere era Westbrook, ma Westbrook no, no, non, ha, non avrà mai poi mai mercato se non in scambio alla pari con John Wall che hanno, perché hanno lo stesso pessimo contratto. Quindi, o scambiavano Westbrook per John Wall e provavano a far così, oppure si tenevano Westbrook e, e, e andavano avanti così. L'altra chance era quella di dare Orton Tucker, ma non mi sembra che abbia tutto questo valore di mercato. e e tutte le squadre che sono che che stanno aspettando di andarti a prendere Orton Tucker di tutti i loro migliori giocatori quindi sono sincero non sono così sorpreso che non abbiano fatto nulla Eh, faranno qualcosa sul mercato dei buyout i giocatori che poi vengono tagliati magari andranno a prendere uno o due veterani per provare come hai detto tu ad arrivare fino al sesto posto che secondo me al momento non è neanche nelle loro corde
1: sì che però pensandoci così mh, a caldo i possibili buyout possono essere Schroeder Canter, <ride> Dragic Tristan Thompson forse non mi sembra insomma che ci sia <ride> ecco cioè non lo no, so no, non ci... no, Bealsup, no, no, no. però credo che possa mm. tornare utile a Philadelphia
0: sì, credo eh, di sì.
1: Quindi, insomma, io non vedo tutta sta roba.
0: No, assolutamente. Sono, sono assolutamente d'accordo con te, a meno che non, non venga tagliato qualcun altro da qui alle prossime settimane, ma non credo.
1: Bene, direi che siamo. possiamo dire di essere arrivati a, alla fine, a puntata che, insomma... Per la prima volta forse davvero siamo andati un po' lunghi, ci siamo avvicinati al loro, forse l'abbiamo superata, ma visto che i nostri ascoltatori, tutti gli ascoltatori che porta Dirk eh, non vedevano l'ora di sentirci Esatto. Sul mercato eh... e avere i miei pareri esatto. autorevoli sul mercato, esatto, esatto, assolutamente. Quindi <ride> insomma, possono anche ascoltare un quarto d'ora in più di, di, di Dirk. Quindi, quindi sì, ascolti. anche perché
0: c'è, c'è, un, c'è stata una quantità di trade <ride> nell'ultima ora, è
1: incredibile. E, poi sicuramente nelle prossime settimane riapprofondiremo magari qualche, qualche tema qualche perché squadra perché...
0: assolutamente
1: insomma ade- è be- è il bello e il divertimento come sempre del mercato è vedere questi scambi
0: poi poi li vedremo anche giocare quindi esatto esatto <ride> quindi, quindi perché, noi, perché noi facciamo tanta filosofia poi magari esatto. entrano in campo e fanno esattamente il contrario di tutto quello che abbiamo detto cosa che succede molto spesso quindi dire
1: che grazie per, per la chiacchierata come sempre è stata una una bella maratona
0: <ride> grazie a te fuma
1: grazie anche da, da parte mia e ovviamente ascoltateci come sempre col podcast potete recuperare anche le puntate vecchie andate sul sito e niente buona NBA a tutti e ovviamente ritroverete una NBA un po' diversa e noi ci risentiremo settimana prossima ciao a tutti